0: Con hola a todos y bienvenidos a Sala y en el podcast. Hoy las más exóticas, claro que sí. Lucharán de dos a tres <risas> caídas. El exótico desde. ¿Dónde vives? El exótico desde California. David desde California.
1: Alejandro. Mira, hoy me vengo hoy vengo este, con la mariposa, vengo en Monarca, porque aquí, güey, aparte de, de Chuscas, lo que hay muchísimas muchísima es gente de Michoacán. Entonces, hoy vengo totalmente. En monarca, en exótica, como dices tú. dándolo todo porque tú eres quien es mamalucha. ¿Cuál es tu nombre?
0: Vamos a hablar de Casandro, la película de Gael García, donde interpreta a este luchador de la comunidad LGBTQ+. Y vamos a aprovechar para hacer un listado con los íconos LGB, ah, otra vez, LGBTQ+. Que marcaron este 2023, porque pues sí, mamis. O sea, aunque no parezca, ya se nos acabó el año. Ya estamos prácticamente en octubre noviembre diciembre ah qué fuerte
1: güey mm, está bien fuerte eso bien fuerte. fuerte y ya estoy a nada de poder verte así que también me da mucha alegría
0: así es pero por lo pronto vamos a empezar entonces hablando de esta película que es una película de prime es una producción también de la corriente del golfo donde por supuesto pues galgar García sí está más que involucrado y son de estas historias que dices, a ver, pues pudo haber no existido una película y no pasa nada. ¿Tú, tú conocías o habías alguna vez escuchado acerca de este luchador de la vida real que se llama Casandro?
1: Mira, a mí me pasó que googleé precisamente el nombre así, Casandro Lucha Libre, y ya salió su carita, su carita de ángel, este, de, de, y Ajá. ya dije, ah, ya sé quién es, ya sé quién es, ¿no? Pero ya luego también al ver la película me di cuenta que es como, es un luchador mexicano, pero es un luchador pocho, ¿no? Entonces, que era como entre famoso en Estados Unidos y famoso en México, ¿no? O sea, pero, pero no es como, por ejemplo, yo me acordaba más de, creo que Pipinela, ¿no? Creo que Pipinela, sí, sí, me acuerdo. <ríe> que es un luchador, pues, ese también. Este, pero, pero de él ya después vi su carita y ya dije, ah, sí, 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 sí sé quién es, sí sé quién es, pero pues no lo tenía tampoco en mente, güey.
0: Es que está chistoso porque... O sea, sabemos que la lucha libre es perfectamente un show, la verdad, ¿no? O sea, que, que realmente a veces ni se agarran ni tan fuerte, ni, ni se... Ni, o sea, es un circo. Y ahí la película lo vemos, claramente, ¿no? Entonces, pues, está padre porque de repente hay, hay historias de vida que pues a veces no son ni tan dramáticas, ni tan fuertes, que le tienes que meter un poquito más o rascarle más como para que funcione como una película. Siento que aquí pasa un poco eso. No que no valga la pena contar de repente su vida, pero que a lo mejor, pues, ah, o sea, estuvo bien, pero no es la novela más de, de mayor amargura, ni la historia de mayor gloria, o sea, está como en un punto medio y quizás ahí está su su mayor debilidad, pero yo creo que también estos personajes que están padres, porque es un personaje que, uno, que Gael García pues tuvo que crear, y aquí tengo que decir que le joteó muy bien. Y dos, sí. que, obviamente que el mismo Casandro en la vida real, pues tuvo que, que crearse para, para que le pusieran atención, para que alguien lo viera, para que pues para que simplemente ser alguien, lo cual pues también está fuerte porque el mundo, no solo la lucha libre, sino la vida real, es muy competitivo, tú sabes. Sí, esta sí te digo, para la gente que no la ha
1: visto y que a lo mejor la ha visto, porque, pero aunque la ha visto de repente anunciada, sí, está en Prime, que es una, apli una aplicación, no más. Una, una señal de streaming, digamos que no la más favorecida. al menos sí, yo siento que en México no, no todo el mundo tenemos Prime. En Estados Unidos siento que es, es un poquito más poderosa por el peo de la compra del, del producto. Y en México, aunque sí lo es, como que no, no estamos muy al pendiente de lo que sale, digamos, como en la tele, o sea, bueno, en Prime, ¿no? Entonces, bueno, está ahí porque yo la he visto muy anunciada en redes sociales, no, en Twitter, en Facebook, en la ciberfiche, en el Instagram, en todas partes. Entonces, es Time Prime, ¿no? Entonces ya se estrenó, y bueno, pues va así de, de la incursión de este chico, que, que tiene ahí como, o sea, para mí, para mí, o sea, creo que la película no es, o sea, a mí no me gustó, no me encantó, no hice conexión, no hice clic, nada. O sea, la verdad, la película, como dices, sí me sale sobrando bastante, o sea, bastante, bastante, bastante. Y eh, volviendo como a la historia, pues es, es el, el fulano este que eh, quieren incursionar en, el, en, el, en, en, la, en la lucha, Primero tiene como un alter ego y luego ya después decide como abiertamente mostrarse homosexual, aunque como que nunca se confronta a eso. O sea, es decir, no, no se ve mucho ese pedo. O sea, no se ve si, si antes lo ocultaba o no. Como que no supe muy bien ese, como, Digo, eso, ¿no? cómo lo, digamos, lo combatía, ¿no? Pero el punto es que cambia ser de luchador a otro. Y entonces vemos que se droga un día, otro día, otro día, otro día, otro día, hasta que finalmente llega un punto o sea yo nunca entendí como cuál era el clímax de la película no porque dije ay a lo mejor va a pasar un, un una, algo por aquí o algo por acá y sentí que al final de cuenta la película no me llevó a mí a nada porque es, esa es la sinopsis de la película no y no no hay más no hay más no creo que por ahí sobresale como la relación que tiene este con su mamá no que creo que la señora que para mí lo hizo mejor ay, sí. este como o sea como que sí parecía una señora pocha real no la señora pocha de frontera a, 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 siento que eh, Lo hacía muy atinado ¿no? Y luego sale este actor En el personaje actor, en el perdón, en el eterno Como actor, personaje de Pocho Chicano, este guapísimo Bueno, a mí se me hace muy guapo el chico el que sale En Luquín. Lu castillo No, en Castillo Pero, sí.
0: no sé, ¿tú sientes que sí le joteó Padre Gael? él? Pues yo siento que sí le, jote, que le, que le joteó a gusto Digo, ya después haciendo memoria O sea, ¿te acuerdas que lo, que lo hizo También ya en una película para para Almodóvar, pero sí. pero sí, o sea que no me parece Gael en general el mejor actor de México ni de nuestra generación ni de nada, pero aquí como que lo disfrute, como que disfrute mucho el papel. Yo sí, sí. tener mucho contexto del personaje original, eh, o sea, pero ya después que lo vi en los créditos y que lo vi cuando estuve en un festival y dije, ah, no lo hizo nada mal, la verdad. A, a mí me gustó el, él, él me gustó.
1: Sí, a mí a mí lo particular se me hizo lo peor. <risa> A mí se me hizo Exacto. lo peor. Yo, se, yo sentí que era el mismo papel de Gael García en Tu mamá también, y en Amores Perros, o sea, y así. Nomás como que de repente decía, ay, güey, tengo que hablar como del norte, y, tengo, y hablaba del norte, hablaba del norte. Aunque entonces no se vea, o sea, como a, a veces del norte englobamos todos los acentos, y la gente de Chihuahua habla diferente que la Ensenada, y la Ensenada de Tijuana, y la Tijuana. Entonces de repente hablaba ah, del norte, sí. y luego de repente decía, aguas, güey, no soy del norte, soy, soy este soy chico marique, ¿no? Entonces de repente como que decía unas cosas, pero yo siento que no le salió para nada el jotear, así pero para nada, para nada, para nada y yo siento que masculines son muchísimo muchísimo al, al luchador porque o sea, he visto o sea, vi después, a veces, no, no soy fanático, no tengo aquí atrás un póster de de, de la Cassandra, pues, ¿no? Pero sí hay, hay un póster, hay un documental que dura cuatro minutos y es más enternecedor y más profundo de Vice, de este luchador de hace como cuatro o cinco años. Entonces, este, y ahí el chico lo ves, güey, vas a hablar y dices, güey, no sé si soy yo o es Lalo o, o, o este, o es otra amiga chusca, o sea, pero, no, o sea, tienen así unos acentos muy marcados. Gael García no tenía nada, ni palabras, ni gestos, ni figura. Yo siento que solamente era un actor heterosexual
0: haciendo la disque de J, pero muy, pero muy, muy, muy plano. Bueno, es que si eres el productor, pues te vas a dar el papel, ¿no? Y a veces siempre creen que ellos pueden hacerlo mejor que nadie. A mí no me disgustó, fíjate, en realidad, pero ¿sabes quién si sí fue el, el peor actor de la película? <ríe> Bad Bunny. Güey, ya Bad dejen, Bunny. ya dejen, por favor, de tratar de hacer que Bad Bunny sea actor. No es actor, nunca va a ser actor. Que, que creo que la mejor decisión que hayan cancelado La película está del muerto de Marvel Que era una película que también innecesaria ¿No? Sí. O sea, creo que fue lo mejor Que le pudo pasar al pobre, que le cancelaron sí. El proyecto, porque ni entré en bala <risa> Ni en nada, o sea El chico tiene dos escenas, afortunadamente Y creo que también se vendió muy mal Por el morbo esta película Porque qué casualidad que lo que primero se filtró Fue la foto de Que es una cosa que dura Un segundo y, y ni siquiera, ni el
1: papel aporta, ni el beso aporta nada. Es más, yo sentía que a veces ni siquiera habían grabado juntos. Hay, hay algunos obviamente, que quizás pues, sí, sí grabaron. Pero hay otras escenas en las que está conviviendo el, el señor Cochiloco, que sí, un de Cochiloco, este, eh, y Gael, y el Bad Bunny, y parece que no está realmente Bad Bunny ahí. O sea, no sé si realmente fue truco de visión y de post, pero o sea, se ve súper mal, pues. Pero bueno, ahí lo quieren tener, güey. Sí.
0: El chico es lo más gris Y bueno, creo que también lo más interesante de la película Al final es eso, que como les decía De repente hay historias de vida que dices, pues ¿para qué? Pero, pero también es interesante conocerla Y creo que aunque el, aunque el final no es lo más Sólido de la película O de repente es como ¿por qué se fue por aquí? Creo que ese último minuto Al que trataron de forzadamente Hacer emotivo Pues también de alguna forma como que fue lo que me hizo Pensar de por qué existen este tipo De historias o quizás, ¿por qué existieron este tipo de personajes sí. más que la historia, no? Pero, güey, o sea, ya en México siento que lo usaron, funcionó muy
1: bien en un par de veces. Pero lo han exprimido, güey, así más veces que la academia, que la más draga, que la voz. Entonces, ya es un formato que lo están llevando al límite. Entonces, o la historia la llevas también al límite para que sea muy intensa. Porque si das esta historia maquillada, porque, por ejemplo, ahorita el, el, el chico tiene unos problemas súper fuertes de salud. ...vi tal cual la notan ventaneando... Así, ...así señorísima, pues... ...que el señor no puede ni hablar... ...porque le dio un derrame habla muy fuerte... ...entonces creo que emiten... Omiten ...como o cosas fuertes... ...no creo que también leí que... tiene dos hermanas lesbianas... ...y que realmente son seis... ...o sea como que... ...creo que en ese tipo de maquillaje... ...hacen que la historia... ...pierda a lo mejor cierta esencia... ...creo que la heterosexualizan... ...y la masculinizan en esa parte... O entonces sea, yo como Joto... ...yo no me, no me identifico mucho con el personaje... ...o sea como que no me causó... ...no me no movió nada... Cuando pudo haberme movido por cuestiones familiares, que papá, que mamá, que el bullying, que, el, que la frontera, que este, que el otro, y no sentí yo nada de eso.
0: Motiva no es. Creo que solamente yo, eh, me causó emoción al final cuando está en el, en el programa del talk show del Hijo del Santo. Pero porque la escena está hecha hacia huevo para que te haga así como llorar, ¿no? De muchas sí. gracias, Casandro. O sea, y está bien, pues, porque seguramente el Casandro de la vida real, pues es lo sí. que logró, estar en un mundo tan heterosexualizado y tan cerrado, que es el de la lucha libre, eh, sí. ganarte, ganarte tu lugar, porque seguramente todo lo que le gritaban, que veíamos que le gritaban en la película. Sí. Era el triple de lo que le gritaban en la vida real... Y claro. seguramente la, la aventaban de... Seguramente le fue peor, ¿no? Sí. Entonces, a mí, a mí lo que me, con lo que me quedo de la película... Que no me la pasé mal... Y, y te digo, Gael, no me disgustó para nada... Pero con lo que me quedo es como conocer a este personaje... Que a lo mejor nunca hubiera conocido... Si no fuera por esto... Y que el personaje sigue vivo... O sea, como decimos, quizás no en su mejor momento... Pero que, que está padre... O sea, creo que lo que sugeriste tú de mm -hmm. ver... A lo mejor esos, esos clips de su vida real... Y demás... Creo que está más interesante, que, que a lo mejor una película ficcionada, que está bien que hagan películas ficcionadas, pero que no las maquillen tanto, como dices. Pero vamos a pasar de esa película a otra película, porque también está en plataforma. Una película que también, bueno, las dos llegaron directamente a plataformas. Es una película de movie, se llama Rotting in the Sun. A ver si, a ver si te, te suena algo más interesante. Es una comedia negra. El tráiler me súper engañó. Tengo que decirlo que yo iba a ver esta película por el morbo, porque uh, por el se, morbo. Veía, se veían así como escenas de que si Polite, todo el mundo en cueros, en bolas. Ay, qué rico, papi. y Quizás que resulta que es una película de un crimen, es una cosa como, de, per
1: como, de, per como de persecución, porque pasó algo, ¿no? O sea, hay una persona desaparecida
0: vamos a dejarlo ahí para no para no meternos en spoilers no nomás del tráiler nomás
1: del tráiler como esto ya más del tráiler del movie y sirve que un amigo que es el para que la gente lo tenga como visualizado yo ese chico lo sabía que en las ciberredes no a Jordan Firstman comediante y así entonces después después lo vi en que sale en Miss marvel sale como un supersegundo que es el director de la escuela de maestro
0: algo así dije jota
1: ya viste quién está ahí, ¿no?
0: Pero el chiste es que aceptó participar en esta película que es de un chileno que se llama Sebastián Silva. Es una como, como película entre chilena, estadounidense, pero todo sucede en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Donde sí, hay una persona desaparecida y este, y este vato, el Jordan, está como, ¿qué pedo? Porque iban a, según ellos, a trabajar juntos y, ya, y no lo encuentran, no lo encuentran, no lo encuentran. Entonces es una comedia negra gay, es lo que puedo decir. O sea, tiene un humor súper negro, muy ácido. De repente está como de, ay, güey, qué pedo. Y pues obviamente sí hay, hay, hay mucho personaje curioso. Hay escenas, hay, ¿Hay, hay, un par de, hay escenas de putería, algunas bastante gráficas, tengo que, tengo que decirlo. <risas> o sea, sí hay para, sí hay para cumplir la cuota de morbo, pero no esencialmente era lo que uno creía que era. Cuando lo ves en el trailer por ejemplo ¿no? Entonces está padre, son esas películas que son Independientes que costaron como 10 pesos Hacerlas, pero que te la pasas Bien, bien viéndolas, entonces si alguien por, por ahí la ve en movie O decides, o si te preguntas ¿Contrataría un mes movie para ver, para ver esto? Si sí, contrata movie para ver eso Y puedes ver otras cosas más
1: Y aparte son esas películas que están en estas plataformas Que son un poquito más alternativas O que de repente a veces están como en festivales ¿No? Del cine, que de escuela Que de ciudades porque son así llamativas por su narrativa, historia y demás. Habrá que darle una oportunidad.
0: ¡Ele! Oye, vamos con nuestro listado entonces de los otros, digamos, íconos de la comunidad que consideramos que este año hicieron ruido en nuestras pantallas por una u otra razón, directa o indirectamente. Quizás esto es mucho más directo de los de otros que hemos hablado, ya sea cuando hablamos del Pride o cuando hemos hablado de otros personajes. Y quizás algunos también ya desarrollamos un poco más las temporadas, pero creo que no está de más, ya casi, casi cerrando el año, porque no, o sea, no vienen como grandes estrenos prometedores.
1: ¿Empieza? ¿Empiezas?
0: Empieza, Lea, empieza Lea Mix. Pues, first.
1: pues first. bueno, pues no podemos empezar esta lista de jotería sin obviamente tener a Nick y Charlie, no a Charlie de las, de las chocolates, sino los de Heartstopper, ¿no? Esta pareja creo que se creo que ha afianzado mucho su, su relación mediática, ¿no? Y creo que ha, ha hecho que la gente, como de, de distintas generaciones, sea una generación arriba que ellos, como podemos ser nosotros, y una más abajo, se, se digamos, se enternezca por este esta historia. Entonces, fue la temporada número dos, y indudablemente están en nuestra lista.
0: Yo sé que te encantó, Anne. Bueno, no... Lo que sí es que yo agradezco que existan estas series Porque a lo mejor a nosotros no nos tocaron estas series Que nos hacían creer en el amor Pero pues ahora los chiquillos Ahora sí, sí.
1: Ay, qué tiernos Oye, pero una pregunta fuera de esto Así rápida nomás A veces no sientes, no sentías como que el niño este, el que era B, ¿cómo se llama? este Nick, como que ocultaba mucho al noviecito, o sea, como que a veces me lo bajoneaba mucho, porque tampoco hay que romantizar eso, ¿eh? O sea, el hecho de que te oculten ya los 30 años, eso ya no es cute, güey.
0: Pues no tienen 30 años de la serie,
1: tienen como... 15, no, yo sé, seis. pero pues, cuando una de, 30, una de 30 romantiza eso, pues no...
0: Ah, no ya no sé. Sí. Sí, sí, no, 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 o sea, no hay que tomar tan literal todo lo que pasa en la, en la tele, ¿eh? porque a veces hasta los personajes también se equivocan y por eso luego terminan tres, cuatro, cinco temporadas locos porque nunca resuelven al eh, personaje. Y locos también están estos personajes de la película que se llama Rojo, Blanco y Sangre Azul, ya habíamos hablado de ella en Prime. Pues qué exitazo, porque yo tengo un amigo, Luis Adams, <coughs> que no sí. solamente ha visto la película como cinco o seis veces, sino que ya se compró oh. el libro. El libro, güey, y creo que está Padre porque también Luego esas adaptaciones a veces a Hacen que leas el libro Veas la serie de la película, o al revés Entonces creo que estos multiproductos Del mismo universo, pues luego está Padre, porque la gente puede expandir un poquito Más su, ex su experiencia A mí la película me gustó, pero yo La verdad, lo que decía es que yo no La volvería a ver, porque para mí pues es una película que tampoco creo que sea muy apegada a la realidad y creo que tiene muchas situaciones no. muy inverosímiles aún dentro de la realeza, ¿eh?
1: Sí, está, está muy inverosímil. Creo que por eso es un cuento infantil. Dile al, dile a la comadre este, Adams que es un cuento infantil. <risa> Entonces, este... este, Digo, creo que en una historia como más así teenager y más fantasiosa, creo que es donde queda esto? Porque los tonos que le dieron ahí como de política y de onda como gringa americana y así, creo que es la parte que se me hace más cucha, ¿no? La parte, pues, más deliciosa, obviamente, son las escenas de cama, hay como una, dos, pero sí, tienen un sello de Hallmark ahí muy inminente y muy, muy grandísimo esa película, yo siento. Pero sin pues duda alguna causaron, güey, conmoción.
0: Conmoción como otra serie que también ahí sigue, ¿no? Dando, dando lata en, en Netflix. Sí,
1: otra de las series que también eh, causaron ahí conmoción como del estilo, porque también tiene que ver con realeza política y demás, son esas de los Young Royals, que a lo mejor muchos chiquillos son, son los que estaban ahí más al pendiente de esta serie, porque es una serie como tipo de estas como elite de escuela y así, pero tiene así varios personajitos que han causado ahí como conmoción y chispa entre la comunidad de esta jotera, ¿no? Eh, yo no soy como súper fanático de la serie, pero güey, llevan tres temporadas
0: Sí, esta pareja de Wilhelm y Simon, pues que está causando mucho éxito Y cada vez le gusta más a la gente, entonces Jack ya aquí está por anunciarse la temporada 3 Yo no sé cuántas habrá y pues es chistoso porque es una serie sueca, ¿no? Una serie sueca relativamente corta en sus temporadas. Entonces, también lo que está padre es que no todos los productos tienen que venir o de Estados Unidos o tienen que venir de Inglaterra, sino que otros países también pueden tener como sus hits, sus hits LGBT.
1: Así es, es hermana Cuéntanos más,
0: cuéntanos más. Sin atacarse. Sin atacarse. Bueno, otro chiquillo que la ha hecho muy bien, pero muy bien, en cuanto, digamos, a sus personajes, se llama Nkuti Gadwa, ¿no? O sea, le hemos Kutika. visto. Nkuti este Gadwa. Nkuti año... Gadwa. Por eso es una canción. A este chico, por lo menos, lo hemos visto o lo vamos a ver tres en tres proyectos grandes este año. Fue uno de los Ken en Barbie, que pues Barbie, Barbie. también ha sido una película muy hijotera. Pero esta temporada de Sex Education que acaba de estrenar hace unos días, pues ya es la última. Entonces, ya su personaje de Eric. Que desde el principio, pues fue un personaje que abrazó muy bien a la comunidad gay. Sí. Pues, ya, pues ya también le está diciendo adiós. Ha, ha tenido un arco interesante, sobre todo con la interacción de otro personaje que, que también se destapó como bisexual. Entonces, creo que. Hay di no, nombres, ¿cómo te Todo el mundo ve esa serie. No, ¿qué tal si no? Bueno, ¿qué tal si no todos lo han visto? Y sobre todo si no han visto el final de la serie, que ya. Que lo que está para desde el final, que yo no he llegado a él es que sí están cerrando como cada uno de los personajes sus historias, que eso es lo que más le han celebrado, yo ya que llegué les diré, pero me gusta que más allá de, de tocar un espectro o una comunidad, realmente haya abarcado, digamos, ahora sí como lo dice su nombre, toda esta educación sexual en forma de entretenimiento, ¿no?
1: Y así sí, ¿no? creo que creo que así. su personaje gustó mucho desde, como dices, como que fue un personaje que es, tiene como un carisma muy, muy fuerte y muy nato, ¿no? Entonces creo que jaló, de una manera padre, ¿no? Las la miradas de las personas. Creo que sí es justo necesario que se acabe ese show porque tienen como 40 años, güey, y siguen como la prepa. Este, pero sí, güey, muy, muy triunfante el niño, muy, muy triunfante, y pues a mí sí me da gusto porque basta como muy este, este, la Barbie, Doctor Who, este, y pues ahora en este, en este cierre.
0: Oye, una película que, que nos gustó mucho de Netflix, ya pasando lo, anim, lo animado, ¿no? Cuéntales, porque sí es una película linda, que, que no nos vamos a cansar de recomendar. Sí, hablando, de, hablando de, de también de
1: la plataforma que es Netflix, todavía está ahí, pueden verla, porque es una serie que, para una película que pasó ahí por mucha tormenta, que nos hablamos, hablamos de Nimona, ¿no? Y Nimona, y Nimona. <ríe> una, que digamos que es una monita, ¿no? Que este, como una transformista, que mucha gente la ha abrazado porque dicen, bueno, a lo mejor yo parte de la comunidad trans, ¿no? Quizás yo me siento muy identificada con ella. Y aparte de eso, hay este, uno, dos, bueno, digamos que uno de los otros protagonistas es un, un caballero abiertamente homosexual, ¿no? Y vemos una interacción real, ¿no? Y totalmente parte de la historia. No, de, no como que un secundario, lo un secundario, lo un secundario, y aparecen dos segundos y hay un póster atrás, no. Aquí es parte de la historia de una manera muy natural y muy genuina. Yo la película la disfruté mucho y, como le dije a Cole, esa película sí me internació y creo que lloré como una o dos veces. Nada que ver con Gael García, chica. Esta sí me gustó muchísimo.
0: Sí, y, y es eso. Creo que ese es Sir Ballister, que, que es un personaje que, que es abiertamente. Gay en la historia y que tienes digamos su pareja Pues está muy cool Y lo que había leído de, de Nimona que también ahorita que dije que, que, que creo que varias partes de la comunidad Se han visto reflejadas En ella que también Pues puedes verla como Una representación de lo no binario Y dije oh wow O sea fíjate cuántas vistas le puedes dar Efectivamente sí. un personaje como este Sí Sí la película está, a mí se me hace muy muy linda Tiene como un mensaje muy
1: simple Pero fuerte el hecho de que yo creo que independientemente de la letra que te toque del arcoiris LGBTQ+, ¿no? muchas veces te has sentido como a lo mejor menos presa o no sé, lo que sea. ¿no? Esta chica se sentía apresada, sentía un monstruo, señalada y demás, y creo que tiene unas simbologías muy interesantes y lindas. Yo agradezco mucho
0: la cinta. Veanla. Sí, sí, véanla, véanla. Y Harley Quinn, por favor, esta es una de las grandes series... Animados que tiene HBO Max Que tiene DC en general Y esta relación que tiene ella con Poison Ivy que más allá de Haber pasado una temporada O que digamos que nomás decidió ser Lencha un, un segundo Pues güey qué fuerte que ha trascendido tanto Y ha trascendido incluso pues hasta en los cómics Y demás y que es la relación más sólida O sea más sólida que cualquiera de mis relaciones La de Poison Ivy <risa> con Harley <risa> Quinn pues güey, o sea, ahí ya tienen dos temporadas juntas, o sea, dos como dos años. ¿Saca cuentas tú? <risa> no, peor, peor. Y en esta última temporada, qué risa, pero es que lo están haciendo muy bien, porque ese lado de humor tan adulto que, que le meten en la serie está bien cool, porque apareció Nightwing, bueno, reapareció porque ya había aparecido en otra temporada anterior. Sí pero ahora me, me le pusieron sus nalguitas bien bonitas al desnudo y, y, y cómo se bromean de los de lo que los mismos fans bromeamos en la vida real, ¿no? De, de que las sí. nalgas de Nightwing, ja, 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 y las ponen.
1: Es como, una, como un pedo, sí, súper horrible la, la, la comparación, pero entre la parodia y la hora pico, pero de DC y de, <ríe> y de las caricaturas. Es decir, juegan mucho con su misma historia, como tipo de la casa de los dibujos, ¿no? Que ellos mismos se ríen y toman a sus personajes de una manera mucho más ligera, y también adulta, y eso está padre porque también ya la gente, güey, estamos grandecitos, pues también nos reímos así lindo
0: sí. sí y para sí.
1: risas, güey, para risas, pues también la que ha triunfado muchísimo, que es otra parte de nuestro top, están, pues, Wendy Guevara, que ya habíamos también tomado, to, tocado, perdón, anteriormente. Y también, pues, la, la, la llegada de Drag Race México, güey. Drag Race México que llegó obviamente con Valentina y con, y con Banana. No, no llegó tal cual a RuPaul, güey. No sé si no sacó el pasaporte o no sé qué cosa, pero no llegó. Pero pues eh, esta, esta franquicia de, Ru, de RuPaul y de, de, de bueno, Drag Race México y la de la Casa de los Famosos, que es como Big Brother, Big Brother VIP, pues güey, o sea, le generaron miles y miles y miles. No nomás de followers, sino también de dinero.
0: Y estos días ya está estrenándose el Reality, el, bueno, la el pues una nueva serie reality de Wendy que se llama Perdida, pero famosa. Por supuesto que Vix iba a, decir, iba a sacarle más provecho a, a la a mujer la de, después de, de todo este éxito. Y obviamente ya se le se está ofreciendo que conducciones, que series, que demás. O sea, para bien o para mal, yo creo que para bien, sobre todo, pues ya le están ofreciendo mucho trabajo. Sí, yo creo que en eso sí como temas que a mí que me importa.
1: Pues es más bien, obviamente yo creo que el tiempo le dirá. Yo creo que con base al éxito y a los tropiezos, Jota, si tú eres buena para esto, enfócate a esto, y a lo mejor si no eres buena para cantar, pues lo faques disco, y si eres buena para conducir, conduce, ¿no? Porque de repente si la niña le, le están ofreciendo, güey, todo, así las llaves de la ciudad, que la novela, que el esto, que el Juan Osorio, que el disco, que la canción, que el cantante, no más truco, no más truco y demás, güey, pero bueno.
0: Ay, Wendy, la vamos a invitar a que se la llena también, ¿verdad? Que a también quita la burrita.
1: <ríe> ¡Salina la burrita!
0: Bueno, a la bur que la ama David, a la burrita burrón. <ríe> y ni modo. <more. ríe> Risa.
1: Mm.
0: Y vamos y a hoy... terminar con mi papi, ¿no?
1: Sí, es el, el, el rey así, tras de la Jotilla del Año.
0: Uy, es que sí, es el rey, Pedro Pascal. ¿no? Pedro Pascal, estamos, estamos, hablando, estamos hablando de él, bueno, desde que apareces en una serie como The Last of Us, que tiene su capítulo LGBT, su coprotagónico LGBT, en, o sea, no puedes tú no ser un ídolo LGBT, ya es el, el, el Sugar Daddy de todos, ya todos quieren ser Baby Yoda, todos quieren ser la, la Ellie, o sea, todos quieren que, que nos cuide, y bueno, ya, ya habíamos hablado en, en programas anteriores que pues está sí. a, a dos que tres de así, de abrir el closet y, y decir, hello, it's me, pero eso lo tiene que decidir él y solamente él si va a pasar o no.
1: Ella, ajá, ella lo tiene que decir,
0: pero por lo pronto apareció en un cortometraje de Pedro Almodóvar que otro icono gay, por supuesto. Extraña Forma de Vida, es un cortometraje que también está pasando ahorita por cines y viene pronto a Movie, donde es un western, un western donde pues hace pareja con Ethan Hawke, ¿no? Son de esos, ¡Ah! oh, de esos amores del, del viejo oeste, del pasado, que, que tuvieron como su momento intensísimo de juventud y que se reencuentran muchos años después... Por un tema de ajuste de cuentas, pero que, que aún así no pueden olvidar ese pasado donde se daban bien a gusto, cariño. Oh. Pues, de fin, la, la, la es
1: cortita, es, es cortita porque no, no, no van a creer que es una historia que dura así que las dos horas, dos horas y media, pero no. Ese no, no, no. es un corto así, tal cual, que dura que 35 minutos, un pedo así. Sí. Pero, este, pues tan mono, tan mono y bueno, sí. Para, para varios, porque sé que varias tienen la fantasía de ver más gotería con Pedro Pascal, más allá de sus redes del Instagram, que él, él propio sube, pues bueno, está esta fantasía western disponible en algunos cines de su localidad.
0: Y pues spoiler alert, le van a ver sus nalguitas, que pues yo más por eso lo, lo vería una y otra y otra y otra vez.
1: Uh, esperemos que no sean digitales ni nada de eso, sean sus malgas de verdad.
0: Que no sea una inteligencia artificial. Ahora ya, sé, ya no sabes sí, quién es. Así, quien... No sé si tú eres real, o eres una inteligencia artificial. O tú eres sí, un holograma sí. o con quién estoy hablando ya.
1: Ya lo sé. Mi yo está ahí. <risa> ahí está, mi yo está ahí dormido güey. Viendo así fotos de Pedro Pascal y pues aquí a la otra holográmica. <risa>
0: Oigan, pues así terminamos el programa eh, En resumen, pues hablamos De varios personajes y, y demás que están en series Y en películas, hablamos De dos películas nuevas, una que es Rotting in the Sun Que yo recomiendo muy, muy, mucho, muy, mucho Y no más, mucho, que está en movie casandro que David no la recomienda Yo la recomiendo, sí, a medias <ríe> ¿No? ¿Quedamos así o no?
1: Sí, yo, no la yo, la, yo la recomiendo para las personas este, que les gustaba la lucha libre y que son esos que gritan así, ya sabes, ¡Pieta! No, y ¡Fulana! ¿no? De, esos, de estos machitos, que la vean, para que vean que que de todo y que esos gritos no son ofensas y que más ofensas son otro tipo de cosas. Yo, o sea, para la, digamos, para la comunidad este, más... Eh, Straight, creo que es, creo que la, la, creo que la pueden ver, creo que para, para la comunidad jota creo que es una película muy gris.
0: Exacto. Bueno, así terminamos el programa, amigos. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos como Sala Llena y Sala Llena MX en Instagram y Twitter, ahora se llama X. Para Ex. que nos puedan seguir, ¿no? En YouTube también pueden ver, ver, bueno, seguramente ahora nos están viendo en YouTube. Entonces también pueden escucharnos en Spotify. Y si nos están escuchando en Spotify, váyanse a YouTube para que nos vean nuestras caritas y haciendo gestos de todo lo que estamos hablando. Sí, aparte sí. también
1: estamos en la cosa esta de la Amazon y todas esas cosas también otros de aplicaciones de audio para que no haya pierde donde encontrarnos, vernos o escucharnos.
0: Bueno, y yo quiero nada más hacer una última mención porque hablamos de muchos íconos LGBT, pero yo tengo a mi propio ícono LGBT aquí conmigo que se llama David Alejandro, que pues ya básicamente en unos días se me está casando, se me está casando con, con mi adorado Quique, entonces pues también a ustedes los incluyo en la lista porque sí han sido no solamente mis iconos del 2023 sino de gran parte de mi vida y aquí los quiero felicitar antes de que se me vayan de luna de miel públicamente ah, decirles sí. que los quiero mucho obviamente vamos a, a estar bien burros ahí en la boda, vamos a ponernos bien burros y a festejar y aplaudirles mucho <coughs> su amor porque sí, también hay muchas historias lindas en la, en la pantalla grande, en la pantalla chica, en el streaming, en las redes, en los videos musicales pero las historias de amor verdadero, ¿saben dónde ocurren amigos? Aquí, y aquí tengo una prueba viviente de que sí Sí se puede, así se puede cuando, cuando quieres. ¿eh? No todo no nos toca o nos tocará eventualmente, pero a los que ya les tocó, hay que aplaudirles mucho eso y que lo love habieslo, love, amigos.
1: Ay, Jorge, te quiero muchísimo. Sabes lo importante que eres en mi vida y ahora desde de hace muchísimo tiempo. Obviamente no esperaba este tipo de comentarios en este momento, porque todavía falta unos días, semanas para verte en el, en el gran festejo y demás, así que totalmente me cayó la sorpresa. Me da mucha alegría tenerte en mi vida, bueno, en nuestra vida, porque sabes que desde el momento cero has estado ahí.